0: Muito bem-vindos a mais um programa, francamente, pela Rádio Difusora e também pelo portal jj.com.br. Está aí no Franco na área, sempre trazendo o quê? Um artista interessante, uma pauta interessante, uma pessoa incrível para vocês, ouvintes, conhecerem. Lembrando que a entrevista também estará no YouTube. Mais tarde você escuta aqui na rádio, depois você corre no YouTube, se inscreve no canal e conheça a parte dos nossos convidados de hoje. Eu estou aqui com a Renata Iacovino, ela que eu já namoro faz tempo para entrevistar de outros carnavais, do Culturando, e hoje deu certo da gente se falar. Fico muito feliz. Gente, a Renata Iacovino, ela é poetisa, ela é escritora, ela é compositora, ela é musicista. Essa mulher tem mil e uma facetas, né? Bem-vinda, tudo bem?
1: Tudo ótimo, Taina. Nossa, fico muito feliz de estar no seu programa, de ter sido lembrada por você e eu sei que o seu programa é um sucesso e desejo vida longa e mais sucesso ainda para você. Para nós. Eu quero saber do
0: comecinho da história, a gente, a gente vai passar pela sua vida porque esse programa é assim, a gente quer saber tudo, né? É, você, você, eu acho que eu vi uma reportagem sua, assisti uma, uma entrevista é, falando que já na escola pequenininha você é, fazia redação em, em, forma, em, em forma de poesia, né? Aí você vai despertando esse olhar para a arte, né? que é, uma, é sutil, é delicado, né? Quando que a arte é, invadiu sua vida? Assim, quando você percebeu que você já era refém aí da,
1: das artes? É, então, eu, eu sempre fui assim meio diferente, né? Como todo artista, acho que na infância começa a ser meio, meio aquela pessoa diferente, né? Enquanto as pessoas estão né, jovens, é, pré-adolescentes aí querendo namorar, eu estava querendo escutar MPB né? e, e fazer música, né? E já me atrevendo nessa área, né? Então assim é como você falou, na sétima série mais ou menos. Eu, eu já queria fazer redação em forma de poema. E eu pedia para a minha professora, que é a Nancy Cury, foi a Nancy Cury, né, nossa querida, amada, e que eu, eu estudava na escola estadual, só estudei em escola estadual, eu estudava no Conde do Parnaíba, e eu morrendo de medo de pedir para ela, porque eu achava que aquilo ia ser uma afronta, e eu, pelo contrário, tive uma boa receptividade dela, ela falou, não, pode fazer em forma de poema, não tem problema nenhum, né, é isso é até mais difícil e eu achava mais fácil, né, e ela me incentivava muito, e, inclusive a minha paixão pela língua portuguesa também vem daí desse comecinho, aí nessa época ginasial, né, como a gente falava na época de ginásio, né, e, então foi foi aí, eu já comecei a, a música também, eu ouvia música brasileira, a música me levava também para os poetas, porque eu ouvia muito Maria Bethânia, Maria Bethânia falava, Fernando Pessoa, Clarice Lispector, então eu falava, opa, quem que é? Né? Aí você, uma coisa vai puxando a outra, você já vai atrás de saber quem são essas pessoas que os seus ídolos estão falando, né? Chico Buarque, é.
0: pessoal. É muito legal ouvir, assim, você falando isso, porque a gente... É, é... Colocando hoje, assim, só fazendo um pequeno parênteses na tua fala, é, como é importante a figura do professor na vida de uma criança. Né? A gente está aí num momento que está todo mundo em casa, está aula suspensa, né? os pais tendo que lidar aí com a educação formal do filho, enfim. Mas olha como é importante ter profissionais da área de educação preparados e abertos para entender que cada criança é única, é diferente, né? Talvez se não fosse aquela professora é, te dando a possibilidade de você se expressar da forma que você fico, ficou mais à vontade, tinha mais, mais habilidade, talvez você não tivesse desenvolvido aí com né, todo o seu lado artístico. É muito legal isso, é muito legal. E é importante a gente ressaltar isso, né? Não só para valorizar os professores, né? E olha como a cultura é importante, né, Renata? Porque você falou assim, ah, e aí começou né, a minha coisa com a literatura, com a língua portuguesa, e você já trouxe Maria Bethânia, e você já trouxe Chico, e você já traz a MPB também como uma referência quase que de educação mesmo, né? de você perceber ali que naquela, naquela música tem um poeta e você vai buscar o poeta. Olha como essas coisas estão ligadas, né? A educação, a arte e a formação do indivíduo. Olha que rico
1: isso, né? Verdade, é, é, você está falando uma coisa, e é verdade mesmo, uma coisa puxa a outra, né? Porque nesse começo dos anos 80, aí começo, meados dos anos 80, foi quando a, as FM's as rádios, elas estavam deixando de tocar muita música internacional, muita música americana, e começou a tocar bastante música brasileira. Então aí veio a explosão da, das cantoras brasileiras, né? É, a Joana, a Fátima Guedes, a Simone, a Elba Ramalho, todo esse boom de cantores e, e, e o rock nacional dos anos 80, né? Então foi foi realmente um movimento muito grande que influenciou toda toda uma geração, uma galera aí dessa dessa época, né? E que curtia é, poesia e curtia esse som. É, imagina, na época, eu ouvia eu Chico, ele estava com, com ópera do malandro, né? com ah. coisas que são tão maravilhosas, e tudo isso estava tava na efervescência. Né? A gente tinha acesso muito fácil a tudo isso, a boa cultura, né? aos bons espetáculos, a, a esses artistas que são fenomenais. Né? E aí eu fui para Só continuando aí, eu fui para o colegial, uhum. fui para os pais, e lá eu... Eu continuei com uma ótima professora de literatura, a Ivanira Daudauti, e eu, eu continuei a escrever, me simulei mais ainda. Lá aconteciam os festivais de monólogos, os famosos festivais de monólogos dos anos 80, Dona Paz, e eu participava enquanto escritora, não atuava. Fazia teatro amador, mas não era muito minha praia. Eu gostava mais de ficar nos bastidores, e, então... É, escrevendo, tocando violão, aí eu já fazia aulas de violão, já tocava violão, uhum. e eu lembro que um texto que eu, que eu fui me escrever no festival, eu levei para Nancy Cure que foi essa minha professora, que já tinha sido minha professora, eu mantive contato com ela, levei porque eu queria que ela olhasse, desse uma olhada, se aquilo estava uma coisa muito absurda, fizesse algumas correções, e ela falou não, ela deu algumas opiniões, falou... É isso aí, ela falou: vai em frente, inscreve no festival, vai. Aí eu acho que, se não me engano, pegou segundo lugar e, e foi assim. Então, desde de pequena eu tenho né, esse contato com a música. Já, já nasceu
0: com essa é, sensibilidade para as artes, né? Porque a gente está falando aí de várias expressões artísticas, né? Da poesia, da música, né? Da música tanto é, como cantora, né? Que você precisa ter uma voz, né? Até como é, instrumentista mesmo, né? Mas você tocou piano também, não tocou? Ou já começou no violão? Como que foi não, isso?
1: Não, eu fiz piano porque a minha prima, ela é, ela é, é, é até hoje professora de piano. Uma é musicista que ela toca em casamentos, que é a Carmen Silvia Pernambuco, né? Que ela é, é. irmã, inclusive, do Everton Pernambuco. Ambos, né? São uhum. professores de música e tal. E aí eu fiz, porque a minha irmã, que é mais velha que eu, ela já tinha entrado no piano. E aí, quando eu cresci um pouquinho, a minha mãe quis também me colocar no piano com a Carmen. Aí eu fiz um ano e meio, dois anos, mas assim, não era, eu senti que não era o que eu queria, mas minha mãe falou, não, então vamos ver algum instrumento para você fazer, a música é importante e tal. Eu falei, ah, então eu quero o violão. Aí eu fui aprender a violão, com a Cláudia, que ela ela morava perto de casa, então era era muito tranquilo, eu ia a pé, com o um violãozinho na mão, e, e a Cláudia foi a minha grande mestre, porque com ela que eu aprendi tudo, quando eu ia aprender o clássico, ela se mudou, ela foi eu morava no centro, nós morávamos no centro, e ela foi para colônia, aí eu, eu parei, eu não quis continuar, não dava para continuar com ela, eu também não, não quis continuar, e também eu queria mesmo popular, o violão popular. Uhum. E aí eu já tava, musiquinha já tava começando eu a trabalhar em cima do meu estilo né eu já tinha tido toda uma base dela e aí eu comecei a tocar sozinha porque é aí é que você cria o seu estilo o seu jeito de tocar é que você começa a achar os caminhos né
0: é, eu tenho eu falei até numa entrevista falei esses dias né que eu tava vendo a entrevista de um músico e perguntando de técnica de violão e tal, ele falou assim, eu morro de medo de aprender técnicas de violão e ficar bom no violão, que eu tenho medo de, de aprender a tocar o que eu quero tocar, né? Ele falou, eu tenho medo que todas as teias eu vou tocar o Paco de Lutia e, não, e não, meus dedos não funcionam mais para tocar minha música, né? Eu é. acho muito legal isso também, né? De você encontrar a sua musicalidade, né? de você encontrar qual o seu som, porque você falou um pouco das suas referências ali, o que você ouvia, né? essa abertura das rádios para tocar é, tanto o rock nacional quanto muito MPB, né porque a gente teve aí a era dos festivais, né? os programas de TV, que, de festivais de música, de, de repertório musical, mas a FM também trouxe um um vasto repertório de grandes artistas né você falou ali de Joana a Chico Buarque e de gente que tá tocando até hoje né gente que tá produzindo material até hoje então é, é muito legal é, ouvir você falar de encontrar o seu som e aí saiu da adolescência tal saiu dona paz porque geralmente a sociedade pede tá você vai fazer o que quando você crescer você tem essa é. cobrança em casa? O que que você vai ser quando crescer? E daí você falou, vou tocar no barzinho, me deixa com meu violão. Como que foi esse momento
1: para você de... Do é, então, ser, porque na, na verdade aí eu nu, nunca deixei o violão, mas assim, eu saía em barzinho, se, tive, se tinha o violão lá no canto, eu tocava, tocava em rodinha de amigos, mas não tocava profissionalmente ainda. E a cobrança de, de fazer alguma faculdade tinha, mas assim, não era uma coisa faça essa faculdade ou faça essa. E eu fui, no primeiro ano, eu prestei eu prestei jornalismo na PUC de Campinas. Eu lembro que eu passei, eu não fiz, porque eu queria morar em São Paulo. Eu, minha loucura <risos> era ir para São Paulo. Eu, queria, é, eu ia fazer 18 anos, eu queria sair de casa já com o um trabalho e com a faculdade. E, que, e foi o que acabou acontecendo. Mas assim, aí esse ano se perdeu, assim, em termos de faculdade, eu não fiz. Ah. No ano seguinte eu prestei algumas coisas, eu prestei psicologia na FMU, eu passei, mas eu acabei fazendo uma outra faculdade que eu tinha prestado, eu prestei ciências sociais, e foi a faculdade que eu acabei fazendo. Eu fiz na PUC São Paulo. E aí, durante essa fase, assim, eu, eu, eu não, não me profissionalizei. Eu estava é, dedicada à faculdade, eu trabalhava em banco, enfim, vida louca em São Paulo, fazia estágio, trabalhava, vinha de final de semana para cá, mas vinha só estudava. De vez em quando ia para os barzinhos com os amigos, né mas assim, se dedicava muito ao estudo. E aí, é, quando eu saí do banco, eu fui trabalhar na Febem, em São Paulo, no Tatuapé, essa Febem que hoje já não existe mais, lá no, no quadrilátero. E lá eu fui como arte educadora, e eu fui dar aula de violão para os meninos.
0: Nossa, que
1: loucura, que legal. É, eu fiz aula de violão, então aquilo, o violão, a música sempre estava em mim, né? Então eu dei aula de violão para os meninos, aí eu acabei saindo de lá. Quando eu estava saindo de lá, eu já estava assim com muita, com muita vontade de levar a sério essa questão de me apresentar nos lugares, de montar um repertório, e aí eu recebi um convite do Celso de Paula, do jornalista Celso de Paula, ah. que foi quem que tem a editora Literarte e que foi quem lançou o meu primeiro livro. Eu o livro através Ele. E eu tinha muito contato com o Celso na época. Eu ia é, na casa eu dele, sim. que era uma Nesse... casa
0: mas Pode nesse falar. período de faculdade, de banco, de febem e tudo, você escrevia, você tinha um caderno assim, porque você falou Sim. assim: "Ah, não tocava violão, tal", não, né? Você tinha uma vida paulistana. Mas a, a escrita continuava ali na tua
1: vida. Continuava sempre, sempre. Eu tinha esses cadernos escritos à mão, como você falou. que aí depois quando veio a era, a era do computador, eu passei tudo o computador, né? E eu tinha muitas poesias juntadas, eu fiz uma compilação delas e foi quando, em 1996, eu lancei o meu primeiro livro. Pela editora oh, literária. É, em 96. Eu terminei a faculdade em 92. E em 96, eu lancei meu primeiro livro. E em 95, eu comecei a cantar na noite. Então, a minha Olha carreira só. começou... 95. O marco zero foi em
0: 95, então. O marco zero é quando você lança seu primeiro produto artístico, né? Sim, o, sim. Um o marco pode. zero, assim, de uma carreira. É. Né? E a gente foi... sabe que começa muito antes, né? A gente sabe que começa muito antes, mas é. né, o, o produto físico sempre é um marco, né?
1: É, é isso mesmo. E foi simultâneo, assim, porque eu comecei a tocar na noite em 95 e em 96 eu lancei meu livro. E foi o convite do Celso de Paula para eu me apresentar na época do Pão de Açúcar, que não é onde, é o, é onde era o Jumbo, né? Sim. Tinha o um Pão de Açúcar, onde hoje é o Extra. Né? Ali tinha um espaço cultural dentro do Pão de Açúcar que foi criado pelo Celso. Então tinha exposição de quadros, de artistas de Jundiaí, e tinha apresentações musicais de vez em quando. E ele me chamou para eu tocar lá. Aí eu falei, mas Celso, eu nunca toquei né? na minha vida, eu não tenho nem equipamento. né? Ele, ele falou, ah, mas você você tem um monte de música que você toca. Eu falei, ah, tenho repertório, eu tenho. Ele falou, não, equipamento eu arrumo para você, A gente vai, você vai fazer uma, uma apresentação lá. E na época eu não tinha um violão elétrico, um violão que você pudesse plugar no, no plugar. equipamento e, e ligar, eu, mas eu tinha uma guitarra. Então a minha primeira apresentação lá foi com uma guitarra, tocando MPB. <risos> Depois disso eu não parei mais Aí esse foi o, o pontapé inicial o pontapé Toquei muito inicial. em São Paulo é. Aí toquei muito, toquei 10 anos em São Paulo Onde eu ficava muito mais lá do que aqui né? É, embora hoje eu trabalho lá, já trabalho lá muitos anos Mas toda a minha vida cultural, artística Eu faço parte da Academia Jundiaense de Letras desde 2003 Faço parte de entidades culturais aqui, eu, todo o movimento aqui eu participo, né? É, dos artistas, então a minha vida cultural está aqui, está em Jundiaí, embora eu tenha cantado tá, muito anos em São Paulo.
0: Está aqui também, né? É que São Paulo também,
1: né, minha amiga, é um mundo de
0: possibilidades, né? É São Paulo, embora tenha os nichos, né, Tem locais que todo mundo se encontra, e isso é muito rico, né? E é rico também culturalmente sair de casa. Né? É, é, é também olhar esse, esse, esses outros horizontes e ter esses outros encontros. A gente sabe que São Paulo também tem grandes músicos, né? Grandes, grandíssimos músicos que de repente você está no bar do Cido 24 horas e está lá, sei lá, o Arismara Espírito Santo tocando um violão de chinelo, e, ah. e de repente você está ali, né? É. Então São Paulo te proporciona essas coisas também, né? E acrescenta Sim. muito, né? Não só artisticamente, mas de repertório de vida, né? Falando em repertório, você montou seu, seu primeiro repertório baseado nas coisas que você ouvia, gostava, suponho eu, muito, muito da sua referência musical, né? Mas aí também, né? Nós temos aqui uma poetisa, escritora é, que lançou livro e uma cantora, e quando essas duas coisas assim começaram a confabular para você ter as suas próprias canções e, e lançar disco... Porque a carreira, a carreira de, de barzinho, de violão, de shows, também é, te dá muita bagagem, né? Eu sempre brinco que a estrada te dá bagagem, te dá história, né? E como que foi isso de, dessa Renata de 95, desse pontapé inicial, 10 anos aí, que você falou, ah, fiquei 10 anos tocando, não sei o quê. Até a Renata, que lança disco, né? Assim, já se entendendo, já se entendendo um outro produto cultural ali, né? Que é o... A gravação mesmo, entrar em
1: estúdio. É. Então, eu, é, o meu primeiro disco é de 1999. E na época, é, você tinha a possibilidade de gravar um disco menor, com menos faixas, CD, né? Já era CD. Uhum. Que a gente uhum. chamava um de É, a gente chamava de single. Hoje, single é outra coisa, né? Single você lança uma música na plataforma, ou, ou é. três, ou quatro e é o single. Naquela época era single também, só que em CD. Eu lancei quatro músicas, porque eu também ainda não tinha fôlego como compositora, eu estava experimentando. né? Eu tinha poemas, tinha como fazer letras de, de música, né? para transformar em música. Faltava eu usar, realmente pegar o violão e, e tentar fazer uma melodia e transformar o que eu tinha em música. Então eu fiz três canções, Metra em Música, né, e, e uma quarta eu peguei um, um poema uma vez, eu, eu era sócia do gabinete de leitura Rui Barbosa, e eu peguei um, um livro da Bruna Lombardi que me deixou muito, muito assim, surpresa, porque eu a conhecia como atriz, produtora e ah. tal, mas eu, eu não sabia que ela tinha aquele lado bonito, poético, de, de escrever, né? E eu gostei. E eu musiquei uma poesia dela. E aí foi aquela coisa, eu tinha que entrar em contato com ela para pedir autorização, para gravar. Tudo bem, não era uma gravação, né? Era uma gravação independente, né? Não, eu não ia sair comercializando isso mais. Era a poesia dela. Aí eu lembro que ela estava em Los Angeles, porque ela ficava seis meses aqui, seis meses em Los Angeles, eu lembro que um amigo meu que estava me ajudando muito nisso, ele ligou, ele fez contato com ela, eu estava junto com ele a hora que ele fez a ligação, conseguiu falar com ela, e ela super gente fina, autorizou, depois pediu autorização por escrito, enfim, então esse foi o meu primeiro disco, três composições minhas e esse poema da Bruna Lombardi chamado Gandaia, que eu musiquei. E teve a
0: disco de estreia com parceria com Bruna Lombardi, porque essa mulher não é fraca. <risos> Cara de que é Maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa. É. E aí, você lançou esses, essas quatro músicas, três suas e uma
1: da Bruna Lombardi, que é você né, botou melodia. É, aí divulgava assim como podia, né? Quando eu ia em barzinho que, dava, que era ou algum projeto especial ou lugares alternativos, tipo Praça Benedito Caliço, que eu toquei lá. É, programas de, de, de umas TVs mais alternativas que tinham, essa entrada de um pessoal mais novo, me chamavam, me chamaram para fazer a divulgação do disco, né? E, então eu fiz aí a minha divulgaçãozinha, minhas primeiras músicas, né? E, mas é, foi isso, assim não consegui grandes coisas, como até hoje, mas o trabalho ah, é ele. Assim. O trabalho é está aí. O trabalho está tá nas plataformas, está inclusive esse disco tá na minha plataforma, tá no Spotify, no Deezer, iTunes, em tudo que, que o pessoal acessar e pode encontrar as minhas músicas de, dos meus quatro CDs.
0: Renata, e mudou muito, né? Não só a forma de se produzir música e a forma de se é, colocar música para o público, né? Mas a forma de se, de se consumir mesmo, né? Você falou, ah, gravei em 99, né? Você lança tal. Hoje a gente tem aí, a inter... antes para fazer divulgação era sofrido, né? Tinha que ir de porta em porta fazer divulgação. Para você lançar, depende de um monte de gente, né? Aquela expectativa de uma gravadora abraçar a ideia e te colocar né? no, nas mídias e tal. E hoje a gente não tem mais... Não é que não tem esse mercado, mudou o formato do, da indústria fonográfica no Brasil, né? Os artistas têm mais autonomia tanto para gravar, né? De um home studio você consegue gravar, quanto para distribuir música. Sim, né? sim. E para o artista independente isso foi um bom negócio. Para grandes artistas eu não sei, porque grandes artistas aí perderam com, com os contratos né? com as gravadoras e aí tem que se virar sozinho e não sabe por onde começar. Mas quem estava ali tocando banquinho, violão, no barzinho, já fazia o corre e se deu bem, né? Porque você consegue ali cuidar do seu trabalho, né? E, e distribuir e tal. O é, que que isso trouxe para a sua vida, assim? que que esse momento, a internet, as redes, trouxeram e o que que eles impactaram no seu trabalho?
1: Não, hoje eu vejo que o acesso, as pessoas que acessam é, o meu trabalho, são pessoas que não teriam acessado em outra ocasião, né? É, pessoas, às vezes, que eu nem conheço, entram em contato. Pessoas que eu nem sei que estão vendo o meu trabalho e estão vendo, ouvindo, né? Então, isso realmente é, é, é uma loucura, né? Da gente pensar que isso aí está tá mundialmente espalhado, né? Uma coisa que nasceu hum. aqui dentro da sua cabeça, tal, em casa, papá E hoje você pode jogar isso para o mundo, né? Então é, é, é bacana. E aí o que, é, o que houve nessa transformação toda, eu acho assim, o artista para viver de música, eu não vivo de música, tá? Eu, eu tenho um outro trabalho e tenho este trabalho né, paralelo com a música. Faço isso de forma profissional, é, não, não levo qualquer equipamento para minhas apresentações, procuro fazer tudo muito dentro do maior profissionalismo possível, eu fiz 10 anos de aula de canto com a cantora Eliette Negreiros, é, foi uma coisa que me deu uma, uma, uma boa, uma boa experiência, muitas dicas muito interessantes, e então, é, vou voltar, eu acho que o artista, antes ele vivia muito de venda de disco, né, naquela época que não tinha as plataformas, sabe? hoje ele coloca a música dele para vender o trabalho dele com, com shows. É Onde o artista mais ganha hoje é show e apresentação, porque venda de disco, você vê, muita gente nem lança mais o disco, né? Sim, o físico. A gravação, como você falou, vamos no estúdio. Muitos artistas são auto, se autoproduzem, né? Então, é, lança isso, ele mesmo lança, coloca lá depois no Spotify e... E aí tenta ganhar com shows, porque com venda de, com acessos à internet, essas coisas, isso é para quem tem milhões de acessos para conseguir ganhar alguma coisa, em YouTube, essas coisas, né? É, realmente já é um, para quem já está com uma venda muito grande aí né?
0: é, Mas a gente, a gente vai... E esse momento também que a gente não pode fazer show, né? A indústria de entretenimento está tá parada. Muitos artistas estão sofrendo com isso porque, realmente, é, a maior parte dos artistas hoje é, se sustentam com shows, né? E com o mercado que envolve shows ali. Você sabe que tem um monte de profissional é, que trabalha por trás de um espetáculo, né? Então, Sim. isso... A gente vê esses impactos também na cultura, que eu acho que é a primeira área mais afetada, e a gente vê também como a cultura é importante nesse momento, até em termos de, de saúde mental, né? Eu falei outro dia, não é que seria difícil sem cultura, seria impossível você viver em isolamento sem cultura, sem a arte, né? Porque ela te ajuda na saúde mental mesmo, né? E a gente só percebe que... isso quando.
1: Oi, fala de novo. Desculpa, eu acho que a gente sucumbiria. Sim. A gente. Sim. A gente ia matar uns aos outros. A gente <risos> não ia dar matar. conta mesmo. Né? É. Eu Porque também acho a, arte que a gente estava é salva. Você vê, eu acabei de... de... Não fui eu que produzi, né? foi o meu amigo que tem estúdio. A gente produziu, acabou de produzir uma música agora, que é uma Sim. música em homenagem à Estaçãozinha, que, eu, compu... que eu compus em casa. E aí eu entrei em contato com, com os músicos que trabalham comigo E pessoal, vamos fazer, vamos fazer Ah, como é que dá para fazer? Dá para fazer tudo em casa, vamos fazer em casa E um dos músicos, ele tem um home studio, né? Mas os outros músicos também têm todos os aplicativos Os, os programas que eles conseguem também gravar em casa Eu fui a única que tive que ir no estúdio depois Quando já estava tudo gravado só para colocar a voz final, né? Mas o resto, todo o resto, foi feito sem ninguém sair de casa. A música prontinha, mixada, masterizada, sem sair de casa. É, eu é recebi pront... a música
0: aqui, falei... Eu, aí eu, eu me perguntei, será que essa música já estava pronta ou eles gravaram agora, né? Falei, vou perguntar para ela na entrevista como que foi aí. Porque, assim, é, a... O Zé Arnaldo já veio aqui no programa, já falou da estaçãozinha, a gente quer muito falar com o Eusébio sobre isso, inclusive hoje, né, no dia que eu e a Renata estamos gravando, é, colocaram fogo lá de novo, enfim, é uma luta é, dolorosa né, para manter a estaçãozinha, para que ela seja revitalizada e que a cidade mantenha a sua memória. Né? E o Eusébio está lá na linha de frente aí dessa, dessa luta e a Renata Iacovino, minha gente, ela fez uma música para a Estaçãozinha, que chama Estaçãozinha, já está no YouTube, porque eu vi, já dei like lá no YouTube, eu recebi aqui, e como que foi essa história? Como você chegou, nessa, como que deu a liga aí de você fazer uma música para a Estaçãozinha? Como que foi isso?
1: Não, então, é, eu tenho, bom, eu compus o hino para a Academia Jundiaense de Letras, né, da qual eu faço parte, então o hino da Academia é meu, isso já faz alguns anos. Aí uh, entrou em contato comigo, a Eliane e Diana, que é, faz parte de todo esse movimento da estaçãozinha Foi e isso, de vários ela. movimentos aí da cidade, né? Aí ela, ai, Renata, você não quer fazer um hino para a estaçãozinha? Puxa, seria tão legal! Eu ouvi uma música que você fez em homenagem à Ferrovia no YouTube. Aí ela me mandou o link, tem uma música chamada Trenzinho, que eu fiz ah, em homenagem à ferrovia numa época em que eu era de um grupo de artistas chamado Arte em Ação, a gente fazia uma vez por ano esse evento na Praça Governador Pedro de Toledo e eu era responsável pela parte de música e, e, e um dos temas no, 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 num dos anos o tema foi a ferrovia, claro, né, de aí, bobia. e aí eu compus, né, aí, em parceria com, com a Valquíria Malagola eu compus a música Trenzinho e aí ela ouviu essa música, ela falou, puxa, ai, você podia fazer uma música em homenagem à Estaçãozinha? Eu falei, ah, pode ser, de repente, né? Bom, eu falei, ela vou falar com o Eusébio, aí o Eusébio vai escrever para você e vocês conversam. Eu falei, ah, tá bom, né? Aí, nossa, menina, eu já... minha cabeça já começou, minha cabeça já começou, e eu falei, mas me fala um pouco, me fala, eu falei, eu sei né, o que é a Estaçãozinha, mas eu não conheço detalhes, né? Da, a importância dela, né? o que ela foi realmente, o que está que acontecendo hoje. Então ela falou, não, o Eusebio vai poder te falar tudo isso, porque ele é o cara, ele que cuida disso. Tá? Ah, esse Eusebio eu conheço, imagina, a gente já fez é. projeto juntos. Tá? E aí ele, ele falou, nossa, não, eu tenho certeza que o que você fizer vai sair lindo. Tá? Eu falei, calma, calma, vamos, vamos ver. Falei, Me passa as informações, Tá. aí ele foi me falando foi, foi me jogando frases tal. dali eu já fui construindo a música e tinha uma, uma, uma frase na minha cabeça que eu já sabia que eu queria colocar porque eu queria que fosse uma música alegre porque desde 2018 a estaçãozinha sofrendo o que ela está sofrendo né? esses incêndios essa... nossa, eu falei eu não quero que a música mostre isso eu quero que seja uma coisa alegre e que diga que, que ela vai ressuscitar, que ela vai ressurgir Sim. Aí tinha um dois versos que era assim: você vai correr sobre os trilhos da história novamente. É, então isso eu queria Sim, colocar. E aí a partir disso ficou sendo uma parte do refrão. Depois eu fui construindo toda a música e o, tem uma outra frase no refrão que diz: você é fênix, que é uma uma frase que o Eusébio fala. Ele fala que a estaçãozinha é Fênix, então é Fênix. eu também quis colocar isso, né? E aí ele eu mandei a letra, mandei a música, eu tocando violão e cantando. Ele já adorou, ele falou: Ai, posso mandar para o pessoal? Eu falei: não, calma, isso é uma gravação caseira, isso é só para você ver se você gostou, o que você achou? Não, tá ótimo, tá lindo. Eu falei, então agora, se você quiser uma produção disso, vamos conversar. Eu vou chamar músicos. Eu falei, aí ah, eu te garanto que vai ficar uma coisa linda. E foi curioso porque assim o ritmo ele nasceu naturalmente, nasceu um samba naturalmente. Eu não, eu não busquei Sim, um ritmo. Eu... Ele veio.
0: Não. E, e é um sambinha que você escuta. Ele, ele tem a cara. Ele, ele, tem uma cara até de época, assim. Ele é, ele tem a cara da estaçãozinha. É, é. Eu não sei explicar, mas ele Parece remete uma estaçãozinha inteira.
1: Faz é, um samba exaltação, né? É. E aí a forma que os meninos fizeram o arranjo, é... porque os meninos, quando ouviram, eles falaram, Renata, mas isso eles ouviram comigo o vaso violão, né? Mas eles também já, já viram todo o todo arranjo, já veio na cabeça deles. Falaram: isso parece uma, um samba-enredo. Isso parece uma música para ser cantada na avenida. A gente pode fazer um arranjo assim, bem para cima também, né? Puxando para isso? Eu falei, pode. Pode fazer, porque quero que fique bem alegre, né? E acho que o resultado foi, foi bem, bem satisfatório.
0: Foi demais. A gente vai ouvir aqui na programação, óbvio. <risos> Ó, Eu já quero agora... A gente está aqui à distância, no computador, conversando. Mas a gente é cara de pau e já pede ao vivo. Quando a gente voltar para a rádio, você vai lá e com violão e toca lá no, na rádio também?
1: Claro. Eu quero você lá
0: no estúdio comigo, né? a gente está aqui respeitando essa quarentena, né? enfim, mas quando voltar as gravações lá no estúdio, eu quero muito você comigo lá, não só tocando a música Estaçãozinha, mas também tocando músicas do seu repertório, que já entra aqui para a programação da Rádio Difusora, já fica aqui na nossa programação, mas eu quero você com o violão lá.
1: Ah, opa, vou esperar ansiosamente esse convite, a hora que tudo isso passar.
0: Muito bem. Me fala, onde você está nas redes sociais? Você está no Spotify? Deixa eu já pegar aqui. Deixa eu já abrir aqui o Spotify e já seguir, Renata. É importante, né, A gente? Eu falo para as pessoas. O artista, nesse momento, não está conseguindo fazer show, não está não tá vendendo produto. É tão importante a gente apoiar e, e compartilhar e ouvir e seguir nas redes, né? É super é, é a força que a gente pode dar nesse momento, né? Contribuir com lives. Você entrou na Era Lives? Você fez uma com fofão, não foi? Fiz!
1: Fiz! <risos> não uma só eu e ele, mas uma que ele me convidou no Põe Poesia. Sim, no Põe Poesia. Não já, já no, no Põe Poesia. Uma eu fui como fui tocando e na outra eu fui apresentando o meu livro de raicais
0: que é outra coisa, é. né? Que você tem aí, você tem esse projeto de raicais. Explica o que são raicais, por favor.
1: Aqui acho que aparece ao contrário, né? Uma parede
0: impermanência. Renata e Agnaldo.
1: É, é. é uma cerejeira. É uma cerejeira. Cerejeira, porque a cerejeira é o símbolo do um dos símbolos do Japão, né? As ilustrações foram feitas pelo Renato Zacarias, que é um ilustrador uhum. aqui de Jundiaí. O livro foi lançado pela editora Inhouse. House. E ele é bilíngue Tainá. Ele é português-japonês.
0: Mas essa mulher é mozadia pura, gente!
1: <risos> português-japonês, olha. Aí. Que demais! E quem fez a tradução? Ah, é uma senhorinha japonesa da Unicamp, assim, especialista, porque eu procurei muito e você não, há. você acha tradutor é, japonês, mas você não acha tradutor de haikai para japonês, porque o haikai, assim, a poesia já é uma coisa específica, porque não é qualquer pessoa que pode traduzir, porque ela já é uma linguagem muito específica, Sim. o haikai é, um, é uma poesia, é, traduzida para o japonês teve que ser uma pessoa muito específica então essa pessoa ela fez na Kata san ela fez a, a, a tradução a tradução e os, os outros textos foram traduzidos por uma outra pessoa que agora eu não me lembro o nome dela
0: quantos eu, livros tipo, Renata
1: quantos? É, oito livros uau oito livros, esse foi lançado ano passado e ele é português japonês porque o haikai a origem uhum. dele é japonês, né e eu procuro fazer os meus haikais da forma, da forma como o Baxô fazia, da forma mais tradicional tanto a questão da métrica sem rima, sem título, enfim temas da natureza e como eu sou zen budista o haikai seria a manifestação do zen dentro da arte da arte literária. Né? Uhum. Então tem toda essa <risos> essas afinidades. Não é,
0: não é só um livro, né, gente? É, é ali um momento de evolução espiritual também, né? Um momento de, 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 de composição espiritual também, né? Você Eu, junta sim. todas as coisas. Aonde a arte já te levou, Renata? O que, que a arte te trouxe na vida, assim? Uma pergunta bem abrangente, porque pode ser interpretada de tantos jeitos, de tantos jeitos, né? Mas o que, que a arte te trouxe assim para a vida?
1: A Arte, ela me trouxe a, a, a própria respiração, a própria, a, 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 o próprio é o meu acordar, o meu dormir, o meu comer, o meu é tudo, a arte está em tudo, não tem como. É, Para onde eu olho, é, não tem como você fugir de, de nenhuma manifestação. Seja uma, uma imagem, um som, uma palavra, isso está em tudo. né? E a gente, a gente tem que aproveitar e ver, porque às vezes a gente está com os olhos abertos, né? mas não consegue ver.
0: É, eu falo que quando a gente começa a perder nosso olhar de curiosidade, de poesia e de, de admiração para as coisas simples do mundo, é, é quando a gente começa a morrer, né? Quando a Sim. gente perde aquela, aquela, aquele olhar sutil para as coisas, né? Seja, sei lá, para uma plantinha, para um pôr do sol, para uma graminha com um orvalho. Quando a gente perde essa, essa apuração do olhar, a gente começa a morrer por dentro, né? Porque... É, a, a poesia no sentido mais amplo que ela pode ter né? não só da escrita é, poética mas ela é vital né?
1: sim, é vital, e a né? arte ela, ela te joga para o movimento né? e vida é movimento né?
0: muito bem Renata e a Covino <risos> comigo no programa de hoje eu vou encerrar aqui com ela mas depois ela vai lá para o estúdio da Rádio Difusora com a gente, esse papo estará disponível no Youtube e escute e depois vocês me falem se vocês gostaram da estaçãozinha. Quero deixar o link te aqui.
1: Tem como eu te contar tem uma que... historinha rapidinho?
0: Deve, por favor!
1: <risos> eu tenho uma banda de tributo a Ritali, né? E a gente toca de vez em quando na Paulista aos domingos. Na que domingo fecha lá a Paulista, a gente uhum. tem as bandas que se apresentam lá. Em março do ano passado. A gente tocou lá e... Não, o foi a primeira, acho que foi na segunda apresentação. É... Tinha um rapaz lá que... que veio falar com a gente depois do show e pediu o nosso contato. Bom, enfim, depois ele entrou em contato com o baterista e pediu os, o... os vídeos, porque a gente estava fazendo uma gravação. A gente ficou meio cabreira, porque ele falou que ele era... É, o editor da Ritali que ele era o fotógrafo da Ritali então a gente falou ai meu deus né vai pedir as gravações será que é alguma coisa que tem a ver com direito autoral então a gente ficou morrendo de medo enfim vamos mandar porque ele falou que ele queria mandar para a Ritali bom mandou mandou para a Ritali tá? e a gente começou a ter contato com ele né que ele é realmente ele é o, o amigo dela é o editor lá, da da editora Globo é o fotógrafo que é o Guilherme Samora e aí na outra apresentação que teve, ele foi, nós terminamos a apresentação, ele veio falar comigo, ele falou assim, escuta isso aqui. Aí ele pôs o celular para eu ouvir. Ele tinha colocado a gravação do Ovelha Negra, que estava todo mundo que estava ali, estava cantando junto, ele mandou para a Rita Lee. E a Rita Lee respondeu para gente, assim, nominalmente, que o nome da nossa banda é Banda Oxidade. Aí no áudio ela falava, Banda Oxidade adorei, banda porrada, vocês são demais. Enfim, eu comecei Gente. a chorar. Aonde a arte te levou, Renata? Olha só, Rita ali queria fechar com isso, para você saber o ápice aí, para mim. Maravilhoso. Né? A Rita
0: Ali é uma, uma deusa, né? uma referência de mulher, tanto na atuação artística quanto política enfim, eu acho ela um compêndio do saber né? eu acho ela incrível, assim, uma grande referência é, de mulher mesmo né? parabéns parabéns <risos> <risos> que demais que demais é, obrigada, viu obrigada mesmo Obrigado. e a gente se vê numa próxima com Sim. violão um Ou guitarra elétrica.
1: Um guitarra é. elétrica igual que você tocou no pão de açúcar. É, pode ser também. Eu tenho que levar o amplificador junto. Vou levar o ampli Um beijo para você. Ainda, Obrigada, viu? Beijo, tchau, tchau.